0: Säger vi hej och välkomna till Fossa del avsnitt nummer åtta. Idag har jag, David Faxo, med mig Mr. Persson, Andreas Persson. Hallå. Jag har också med mig Daniel Ljungström, svenska fanskribent.
1: Ja, stämmer det. Hallå då.
0: För Juventus av alla klubbar. Stämmer det. Kanske logiskt, eftersom vi idag kommer att snacka om Milan Juventus såklart, ett måns Kommer också prata om de uppkommande ligamatcherna. milan Catania framför allt. Men vi är även inne och nudda lite på Torino derbyt. Sen blir det en liten målvaktsdiskussion efter ett uttalande av Amelia som väckt diskussion. Mm. Juventus, Milan eller Milan Juventus. Seger 1-0. Ganska chockerande för de flesta milanister men axel skön. Daniel, vad tyckte du om matchen utifrån en Juventinos ögon?
1: Ja, det är inte så mycket mer att säga än att det var en rättvis seger. Uh, Juventus kom ut med helt fel inställning eller rättare sagt ingen inställning alls till att spela fotboll. Det är sällan jag sett att de var så oinspirerade som de var nu i helgen. Jag tror faktiskt inte jag sett dem spela så dåligt sen. De tränades av Del Neri för två säsonger sedan. Det var liksom ingen, ingen motivation eller glöd hos spelarna. Felpassningar till höger och vänster. Inga offensiva löpningar. Inget defensivt jobb. Det var liksom... Nej, det fanns ingen glöd på planen överhuvudtaget. Så det är inte så konstigt att Milan vann egentligen.
0: Andreas, köper du det en säger eller? Var det Milan som gjorde dem dåliga?
2: Ja, och. Är det är väl någon slags kombination såklart. Men... Det var ju märkbart att, att Milan var mer inställda än vad Juventus var. Om man kollar till förutsättningarna från, från veckan innan så höll jag ju Juventus till början för, som stora favoriter. De hade en match mindre, en dag mindre. Milan hade en dag mindre alltså eh, vila och de kom från en match där de hade kämpat borta mot ett annorlunda och Juventus hade liksom kört över eh, Chelsea om man säger så. Och, och hade liksom en positiv känsla i laget. båda ha det tycker man. Men eh, går ändå in i den här matchen. Och visar en väldigt dålig inställning som eh, Daniel är inne på. Märkligt tycker jag.
0: Personligen tycker jag ju att jag. Om vi tar Snoret-koncept. Eller en tanke direkt från Eurotalk-studion. Måndags. Eh, så var ju de inne på att. Mentalt så var ju Chelsea den stora. Stora finalen för Juventus Liksom den stora matchen Medans eh, Anderlecht Ja visst, det var viktigt för Milan Men matchen mot Juventus, det var den som betydde allt Det var fullsatt på San Siro Liksom, den var uppsnackat. Berlusconi hade besökt Milanello Så vi kanske kommer in på lite senare Liksom, som svenska fansredaktionen På Juventus-sidan skrev ju Att det var lite som en match mot Siena Rent förutsättningsmässigt Milan i botten eller I mitten av tabellen och Juventus i topp, så det var liksom inte Det kändes inte som Juventus gick in med samma inställning Till matchen som Milan
1: det här, alltså, Jag är mest konfunderad över, för att de pratade om Efteråt, Alessio nämnde ju att Han sa att många av spelarna var slutkörda efter i matchen Och att det var, alltså, många var trötta Överlag Men alltså, jag såg i början av matchen, det var redan i 30 minuten, så tror att det var Vecilio som bröt bollen från Asamoa Och Asamoa försöker inte ens Jobba hem, han gör inte ens Nej, han tar inte två steg bak för att vinna tillbaka bollen och han är då ändå en av de spelarna som brukar jobba hårdast. Mm. Det var, nej, jag kan inte ens beskriva med ord hur besviken jag var över inställningen hos spelarna. För det kan inte bara vara att de var trötta. Det syntes redan i första matchminuten att de låg flera steg bak.
2: Jag köper inte heller riktigt det argumentet fullt ut från Eurotalk-studien. För... Samtidigt som Milan la väldigt stor fokus på andra matchen och Galliani sa att det lärdes ett nytt ord i ultrafundamental. Eh, kunde inte beskriva hur viktig den matchen var med ord. Liksom. Vi blev anklagade lite eh, i något kommentarsfält att eh, vara historielösa som inte trodde att, eller som blev förvånade att den här matchen blev slutsål så snabbt som man jämför med Derbitt. Och då får man ju säga att spelarna I Juventus i sådana fall är det Om de behandlar den här matchen som Sena liksom. Det är ju ändå Ett av de största mötena i Italien Väldigt stor rival rivalitet Och det borde ju spelarna förstå ja.
0: Om vi går på Matchen i sig, spelmässigt Mest snackade efteråt Och ja, efteråt under matchen Robinho straff Eller det som ledde till straffen Rizzollis beslut är väl det som har diskuterats Vad tyckte du Daniel?
1: Nej alltså Det finns inte så mycket med att säga än att Det var ju en felaktig straff såg man i efterhand Dock tycker jag att när man såg den från Alltså när man såg den i Direktsändning så var det ändå jag, jag kan gott träffa att domandlåste straff Sen att det inte var hans eget beslut Utan att det var ja, Linjedomaren då som, alltså, som Vinkade för att det var straff Det är sånt som händer, jag lägger inte skulden på honom För det är så, alltså topplagen får beslut för, alltså, åt båda håll. Det hände med Juventus, Milan, Inter. Så den här gången gick gick emot Juventus det har kommit till deras fördel tidigare också. Så att, tyvärr följde vi på det men det är sånt som händer. Mm.
2: Alltså jag måste säga att första reprisen jag såg, alltså den allra första reprisvinkeln så tyckte jag också att det ser ut som straff första gången jag såg den då. Sen när man såg det från en annan vinkel så såg det ut att ta på under armen då. Men eh, det var väldigt svårt eh, dumskilstråd. Men det var inte straff, det ska man inte säga. Nej, Samtidigt så kan man komma ihåg att Juventus till exempel hade deras enda läge i första halvlek tror jag kom upp efter att de stod offside i eh, rätt, ganska tydligt. Och den situationen tycker jag i sig är värre för att det var så enkelt att säga att han var en halv meter offside ungefär. Mm. Sen här är, Det är så väldigt liten marginal och Vad jag han med armen där och så vidare Så jag kan köpa att det är, man dömer straff Precis som Daniel säger Men det är ju inte straff
0: Det är mycket psykologiskt spel på det där Med Montari-målet som bakgrund Och besluten som Juventus fått med sig den här säsongen Det är klart Tack. att det sitter i huvudet att Skulle domarna missa en straff Som det såg ut att vara i första, i första anblick så skulle liksom det späs på ännu mer om konspirationsteorier och köpta domar och så vidare. Så att de blåser där, det är inte konstigt alls i mina ögon.
1: Ja. Det jag tycker är lite tråkigt var just det att Maltry gick ut för matchen och påpekade att Rizzoli kan komma att blåsa till Milans fördel eftersom han har varit i blåsvären nu och gett Juventus fördelar. Mm. För som sagt, den här situationen var oerhört svårbedömd och sen att det råkar vara en felaktig straff. Det, det gör det hela mycket tråkigare tycker jag för att jag klandrar faktiskt inte honom i det här fallet. Men det blir lite värre nu när man gick ut innan och sa att han skulle ha, ja, att det fanns en möjlighet att det skulle bli till Milans fördel att ha honom som domare.
2: Och, det, och även Galliani och lägger var ute och sa innan att Retrosole var, eller är italiens bästa dummare. Och det är liksom ja, allt sånt har, spelar in på ett eller annat sätt. Även om det som sagt fortfarande inte är varit så till liksom tog själva det Jag Alltså jag har ju man kan ju tycka väldigt mycket om honom men han har ju en ganska bra förståelse och han säger ganska ofta vad han tycker och tänker och eh, det är ju en korrekt analys han gjorde, eh, tyckte jag. Så kanske man inte borde säga det. Vi,
0: om vi tar eh, spelarinsatser. Milan eh, fick ju otroligt stora lovor över sig och framförallt Mittfältet förstås, De Jong, Montolivo och Nocerino. Men kanske framför allt det båda I, mm. de, eller De Chiglo och Kevin Constant som du har lovat att du ska kolla honom Andreas. Kevin Kevin Constant. Eh, har vi hittat någon nya vänsterback?
2: <laughs> ja, uppenbarligen. <laughs> Om man säger De Chiglo kände sig mer uppenbart att han skulle göra en bra match eller uppenbart uppenbart men han har ju visat den här säsongen att han är väldigt bra och är väldigt lovande kommer att bli en stor back i framtiden men eh, Konstant är ju lite mer otippad men gör ju en fantastisk match även om den här dribblingsräden han gör där han gör bort väldigt många eh, Juventini den har jag lite svårt för för den, eh, man vinner ingenting bara som dribbling och riskerar väldigt mycket så spel och sen kanske inte alltid finns där. Men... Så här är
0: också en ytter som är omskolad, precis som Abate Antonini. Han har väl vanat högre upp på planen får man dribbla, men kanske inte som ytterback.
2: Nej, precis. Det stämmer. Även om jag också är också i ytterbacken, alltså. Det kan vi kompensera.
0: Vad tyckte du om Milans ytterbackar, Daniel?
1: Uh, till att börja, jag håller med om att De Cilio var väldigt duktig. För att även om Asamoah inte kom upp i normal standard som vi Juventini varna vid att se honom i så skötte sig ändå De Cilio till flitt för han hade kontroll på vad som hände. Och jag tycker defensivt han tog väldigt smarta beslut, inte bara när det gäller närkampspel och markering utan även uppspel, han värderade situationerna rätt i princip hela tiden. Konstan uh, däremot tycker inte jag... Inte för, alltså med risk för att låta bitter, men Isla kan ha gjort vad som är ja, topp tre sämsta insatser i Juventus på individuell plan under 2000-talet. Jag har ingen som helst aning om vad han höll på med i lördags. Nej. Eller i söndags, förlåt. Nej, för det det... Han, han förlorade boll hela tiden. Varenda inlägg var... Alltså, Räckte det liksom att Konstan satte benet framför? Han fick inte till det överhuvudtaget. Sen så skötte han sin uppgift, Konstant, absolut. Men uh, De Cilio hade ju en svårare uppgift på sin kant. Mm.
0: Och därför är De Cilio Andreas favorit. Yes. Yeah. <laughs> Om vi, eller, okay, De Chilio hade ju en ganska lång intervju faktiskt i någon italiensk media. Kommer inte ihåg vilken just nu. Men... Där han berättar om att, som du sa Daniel, att han eh, liksom värderar situationerna väldigt noggrant och försöker så spela så otroligt enkelt som möjligt som man kan. Och att det är svåra moment att få komma senare när han liksom, har fått lite kött på ben och han har fått sin rutin och ja, utvecklats helt enkelt. Och det känns ju moget. Nej och...
1: men Oliver han känns väldigt, eh, ja som sagt han värderar situationen rätt och känns väldigt mogen trots sin ringa ålder så att... Eh... Det är fullt möjligt att ni har fått en väldigt kompetent ytterback där framöver. Mm. Potential finns definitivt.
0: Mm. Det är ju svårt för abatten när tillbaks. Att ta tillbaks platsen. Eller vad tror du Andreas?
2: Ja, jämför potentialen mellan dem så är det ju... Jag väger över ganska tydligt till äh, nummer två. Jag menar, Alltså, äh, även i det, off det offensiva Spelet också så har han ju Betydligt vassare inlägg Och, och, och spelförståelse också passningsfot och Passningsfot ja, Allting känns betydligt mer spännande Än Abati
0: Mittfältet, mest anmärkningsvärda Var ju att Montolivo Bar i kaféenspinden när spelarna Träskade ut på San Siro Abati mm. skadade ju sig inför matchen eller Han var väl uppsatt som I som kom en timme innan Eller är jag fel ute
2: Ja, precis. Det är bara en vara sen av något slag. Mm. Så.
0: Problem med ryggen har han väl nu. Mm. Så det tog ett tag för mig att koppla när man såg spelarna gå in. Vänta lite nu. Var det där Amelia och var det där Montolivo som gick först? Det tog en väldigt lång tid att förstå det. För Montolivo är den första spelaren någonsin att bära kapten Spinden under första säsongen i Milan. Mm. Och det är ingen liten grej när det kommer till Milan. Kapten Spinden har en otrolig tradition i klubben.
2: Mm. Ja, och det säger sig, lite, eh, sig själv att det inte har varit så tidigare för att man har eh, haft traditionen att, eh, att den som har spelat flest matcher för klubben har, har, har varit lagkapten. Eh. Vi har en
0: liten bakgrund på Montolivos bärande av binden.
2: <laughs> ja, det är ju Berlusconi som ligger bakom det här. Han har ju sett... Eh, samma egenskaper som vi kanske har pratat om i podcasten med hans eh, grinta och ja, hans väldigt bra hur han uppför sig på planen. Eh, det är ganska roligt att säga det bland eh, så pass tekniska spelare som Montelier ändå är. Och det var idag på. Träningen när Börle skulle hålla sitt tal framför laget som man gör nu för tiden och när han då skulle prata inför laget så tog han upp Montoliva och ställde honom vid sidan för någon slags markera och det förde mig lite osäkert att tänka på hur Sovjetunionen arbetade framförallt under andra världskriget när de lyfte fram olika individer som hade gjort speciella prestationer för liksom... Höja dem som exempel. Och den uppenbara kopplingen som vi gör i den här podcasten då är ju Alexej Stachanov som var gruvarbetare. Och varför just han kopplas till den här podcasten med Juventus är för att han, hans namn grundade fotbollsklubben Stachanovitz. Vilket i dag, vilken klubb och den klubben heter idag. Shakhtar Donetsk. Så det var liksom en cirkel som sluts där. <gåll> Men i alla fall eh, det känns som Bölskane plockar fram till Liv och får lyfta honom som exempel för han har trots att han har den kvaliteten som, eh, som han besitter har en väldig arbetsmoral och karaktär. Mm.
0: Och det var ju sagt att ifall Ab Abiyate var ju osäker inför matchen och det var ju ifall Abiyate inte kunde komma till spel så skulle ju Jepes ager kapten I form av rutinerad herre Kapten för landslaget och så vidare
2: mm. Men... ja. Han har ju också en inställning också. Det Exakt. kan man inte ta från honom
0: Men eh, Berlusconi himself ska ju ha plockat ut Montolivo Och nämnt, utnämnt honom till ja, Vice kapten då Och gruppen, laget har Tydligen accepterat det, så så blev fallet
3: Milan, Milan,
0: om vi pratar om eh, ligan Ligamatcherna som kommer upp Vi har ju Milan Catania imorgon, fredag Men eh, eftersom Daniel är med oss Vi har ju en intressant match i Torino Torino derbyt Vad... Eh, har du för inför det?
1: Jag är ganska orolig faktiskt med tanke på att eh, stort fokus kommer läggas på matcher mot traktar nästa vecka. Så eh, jag är lite rädd för att det kan bli samma situation som mot Milan. Att man fokuserar mer på Champions League nu än på ligan förhoppningsvis. man har lärt sig läxan från förra helgen. Mm. Men Torino ska ändå inte underskattas. I synnerhet inte när det är derby så det kan bli tufft. Det
0: är på Juventus Stadium va?
1: Ja, men
2: jag tror att har sett stabil ut den här säsongen för Tycker jag de är Där ser de väldigt stabila ut av det jag har sett i alla fall. Och det är, jag tror att supportarna också verkligen vill ha en, en vinst nu. När lagen har mött på ett bra tag så känns det matchen blir viktigare för dem. Så Juventus kanske inte har råd till att göra en så dålig match som mot en annan historisk motståndare som Milan då, eh, ny på följd.
1: Jag tror inte det är fallet att det blir så riktigt så dåligt för att, som sagt, det här kan vara den sändstatsen på över två år. Och Conte, det är väl också framförallt att Conte, hade, alltså han saknades verkligen i lördags för att Juventus gjorde ändå flera dåliga första halvlekar förra säsongen. Mm. Men det var ju då det verkligen tog tag i det I omklädningsrummet och spelarna kom ut Som ett helt nytt lag efter paus Den effekten har saknats lite nu den här säsongen När han inte har funnits vid sidlinjen mm. Men förhoppningsvis så är hans Pepp nu i att spelarna har lite Mer hunger inför derby Så att, ja Får hoppas på det i alla fall
0: Milan Catania är väl det viktigaste Det är ju trots allt en Milan podcast <laughs> På uh, fredag Imorgon Milan uh, har rest ner redan de fick ju resa en dag tidigare än vad de tänkte göra Med tanke på att flygplatsen på Catania, Lee Catania Ja, inte var öppen helt enkelt Så Milan fick gå via igenom form av NATO-flygplats Och var på plats en dag innan Men eh, truppen är uttagen Abiate är inte med, fortfarande ryggproblem Pato är fortfarande ute men eh, Mexes är trots allt med och är en av fem försvarare uttagna va?
2: Ja fyra enligt om man kollar på trupperna men eh, konstant, konstant <går> eh, eh, är ju listad som mittfältare men spelare som försvarare så mm. fem blir det ju då. Mm. Vad
0: har du för tankar inför den?
2: Eh, det, det ska bli speciellt att spela på en fredag för första men... Eh, Catania är ju ett väldigt, väldigt hemmastarkt lag. Precis som Cecilien-lagen alltid och Ö-lagen alltid brukar vara. Men de har ju verkligen tagit nästan alla sina poäng på hemmaplan. Så det, det, det blir tufft naturligtvis. Men eh, också fundamentalt att vi fortsätter nu när vi har slott Juventus. att vi får upp farten nu och kan börja klättra på riktigt. Och det tror jag verkligen att vi kan göra. Nu har vi inte Champions League längre som eh, vi har ju fortfarande Champions League men det är liksom gruppspelet, det är ju jobbiga att ta sig igenom och kombinera med ligaspelet. Nu har vi en betydelselös match mot eh, Zenit och vi, eh, sen har vi liksom bara finalspel och det, det ger mer energi det känns det som en, en tar ifrån energi om det går bra respektive dåligt. Så nu känns det som att vi kan fokusera på ligan och klättra. Vi har dessutom ett lätt där nu så mm. Vi får hoppas att vi är reda på den här vågen och, och klättrar uppåt i tabellen nu. Så ur den sidpunkten så känns det den här matchen hur viktig som helst.
1: Jag tycker det är intressant just där att säga att nu kommer förhoppningsvis vändningen efter segern mot Juventus. för Det var ju uppenbarligen en väldigt stor boost för Milan-spelarna och hela klubben överlag. Men jag tänker direkt på matchen mot Kevo tidigare under säsongen när Milan vann med 5-1 och spelade riktigt övertygande då tänkte mm. jag också de flesta att nu kom liksom den stora vändningen och det här var islossningen mm. den avlöstes ju av ett kryss bort eh, hemma mot Malaga för att sen förlora hemma med 3-1 mot Fiorentina i en match som man spelade riktigt dåligt i mm. så det ska faktiskt bli intressant att se ifall det här var en ny engångsfördel eller ifall det faktiskt är vändningen som kommer för Milan nu mm.
2: Skillnaden jag tycker mellan de matcherna är att Milan spelar bra mot Juventus så Jag tycker inte att Milan spelar så bra mot Kevor faktiskt. Utan man hade ganska mycket flit och all, allting satt och allting satt i. Alltså målen gjordes och de gjordes i, i rätt läge så så att matchen dog och så vidare. Jag tycker att. Jag tycker att man spelar bra mot Juventus och har spelat bra på de senaste matcherna också. Eh, rent spelmässigt Men eh, Som är mycket bättre nu än, än Då med Kevo till exempel mm. Vad är Jag tycker
1: du? också Just det här alltså att Många nämner, vilket jag tycker är väldigt intressant Att de säger att Milans pressspel mot Juventus var väldigt bra Och att Milan var, alltså, Att de genomförde en av sina bästa matcher För säsongen och allt det där Jag vet faktiskt inte riktigt om jag är beredd att hålla med På just den punkten I och med att Juventus, var så pass, alltså, Juventus underpresterade Så pass kraftigt och med det menar inte jag på något sätt att ta ifrån Milan segen. För att de vann, fick tre poäng och det, det är liksom det som räknas. Men jag tycker exempelvis att Milan spelade bättre borta mot Napoli under stora delar av matchen än vad de gjorde hemma mot Juventus. För att jag tycker ändå att Juventus bjöd Milan på så pass mycket. Det var allt för många alltså, felpassningar och mycket gratischanser och liksom mycket slarv från Juventus sida som gav Milan möjligheten till att få matchen lite de ville i första halvlek. Och i tillägg i andra halvlek så slutar ju bollinnehavet 61% mot 39 till Juventus favör. Och som sagt, det är ingenting att jag tar ifrån milan segern för att de vann och gjorde sitt jobb, absolut. Men på många tycker jag det låter som att Milan gjorde sin bästa match för säsongen och jag är inte beredd att hålla med.
2: Nej, det är faktiskt inte jag heller. Jag är fortfarande lite, ställer mig lite frågan till det här 4-3-3- och pressspelet eh, i kombination med varandra. Eh, sen så är det klart att om man blir väldigt högt pressad som Juventus blir så gör man fler misstag. Och gör man kanske misstag så kanske det fortsätter. Eller då sänks självförtroendet och sådär så kanske man gör ännu mer misstag och så vidare. Det, det kan ju vara en negativ spiral så. Men, men det är långt ifrån bara Minas prestation som gjorde att Juventus spelade som de gjorde det håller jag med om. Och eh, samtidigt som eh, vi spelade väldigt. spelade med relativt hög press så var det med Robinho och eh, är El och gör det alltid. Men Robinho känns som att han bara gör det i stora matcher när han taggar till och då är han jävligt bra. Men det känns som att det, är, det inte är någonting som man kan förlita sig på i alla matcher. Att spela med det här spelet.
0: Någon som. Om vi går tillbaka till det här med vändningen på säsongen. Någon som verkligen tror på det och är på rejäl uppgång nu. Eller har varit det under hela säsongen. Charaoui. Stefan L. Charaoui, som mm. ju har gått ut och lovat att om... han Först och främst sa han att... Vilka tror du vinner säsongen? Då sa han Milan. Men sen lovar han också att om Milan vinner Scudetto. Så ska han raka av sitt hår. Det är anmärkningsvärt. Något som är väl... Få hoppas på, förutom äran och liksom segern Att vinna Scudetto Så att bara slippa den där frisyren Vore ju guld i sig
2: Ja då kan man ju börja älska honom på riktigt Jag ser ju en viss liknelse Med, med ditt löfte om innan vi vinner Ja
0: just det. det Det blir liksom omvänt vill lovar att han ska raka av sitt hår om vi vinner Scudetto Jag har ju lovat tillsammans med en polare Att vi ska klippa oss Som Stefan eller i respektive Boateng ifall vi vinner och jag, skulle, jag lovade att jag skulle ta på mig ananas, Boatengs ananas frisyr så. Det får det vara värt Vinner detta nu efter en sån här inledning så Då bär jag stolt Boatengs fula frisyr
2: <laughs> Det kan vara värt uh, Jag är nöjd om vi når Champions League alltså, <laughs> Klipper du dig? Då kan jag skaffa Chowis frisyr på benen Så jag rakar benen Om, om vi når Champions League okay. Men som sagt, det känns inte helt omöjligt Att vi skulle börja klättra Jag, jag tror absolut att vi kan ha det som dröm Att uh, nå Champions League mm. Även om det blir offantligt svårt uh, Både Napoli och Lazio Fjontina liksom det, De imponerar väldigt mycket mm. Men klättra det är det jag är rätt säker på Att vi kommer göra nu
0: Ja, det har jag sagt den hela säsongen man fått pikar och påpekningar. Åker ni ur nu? Och så vidare. Jag är garanterat att Milan kommer klättra. Frågan är bara när. Förhoppningsvis blir det nu när spelskärmet blir lite enklare.
2: Ja, förhoppningsvis. Och det är liksom, det tar vi på ett spel att sitta. Äh, även och det tycker jag att jag har gjort nu. Så jag ser inte någon speciell lösning i att äh, värva tungt nu när Tvenso-fönstret öppnar. Utan det känns som vi har... Det viktiga viktigt att vara samspelat och det materialet vi har är inte så jävla dåligt som folk påstår i början av säsongen. Sen är det ju ett mycket betydligt sämre lag än vad Juventus har till exempel.
1: Ja, skudetton är väl
0: inte realistisk för fem år.
2: Nej. Men...
1: Men det kan bli intressant att se det här, alltså Milan inledde säsongen ganska dåligt och jag tycker att märkte redan, alltså man märkte redan innan säsongen att många var ju skeptiska till hur det skulle gå nu när så många spelare har lämnat. Så man har liksom inte sett än vad laget är kapabel till att göra om det kommer en positiv trend, för spelarmaterialet är ändå helt okej. Okay. Mm. Så kommer tre, fyra raka segrar så kan det faktiskt flyta på ganska bra. Sen räcker det väl förmodligen inte hela vägen, men klättrar absolut.
0: Något som har retat gallfeber på Juventinos är ju... Eller Juventini heter väl. Är... Marco och Amelias uttalanden efter matchen. Eh, till Milan källan så sa målvakten att tillsammans med Abati är jag det bästa målvaktsparet i Italien idag. Och då sitter ju Daniel och hans Juventus polare med både Storari och framförallt Buffon. Och håller inte med om Abiate eller Amelias uttalande Vad tycker du om vad tycker du om uttalandet Daniel?
1: Nej så. Alltså... Ser man på det som helhet så tycker jag faktiskt ändå att Milan har en väldigt bra målvaktsuppsättning. För nu är det viktigt att poängtera att det är inte bara första målvakt utan som par målvakt, äh, första målvakt och reservmålvakt. Uh, för jämför man Buffon och Abiatie så är det inte så mycket att säga. Buffon är ju en klass för sig. Däremot Storaria med jag inte. Jag håller personligen Storari som en bättre målvakt men Amelia är inte så. Alltså, han är fortfarande en väldigt kompetent målvakt så att förmidlarna att ha honom som reserv till Abiatti är ändå bedryggande. Så att ja, jag säger att de har ändå ett av bättre bättre målvaktspar, absolut.
2: Ja, om jag skulle sätta det i, i en helhet också så är ju, eh, inte bara ett bättre par i serien utan även i, i, i fotbollsvärlden. För att det finns få klubbar som har så pass bra par, alltså målvaktspar. Eh, vanligtvis så har jag. Reservmålvakten är ju oftast ganska mycket sämre Men eh, Milan, och, eller, ja, Milan och Juventus är två undantag i det Verkligen.
0: Tycker även Inter Tycker inte Castellazzi ska glömmas Jag Tycker han är en Nej. väldigt bra Andre i också
2: mm. ja.
0: Men de som är bäst är väl Tottenham Joris, mm. Gomez, Godicini och gubben Vad nu heter Brad Lille. Friedel, exakt <laughs> 42-åring Där har vi fyra målvakter i absolut toppklass det är helt sjukt att Tottenham kan sitta på dem Samtidigt
1: Du ju ha i åtanke också då Att Juventus fortfarande äger Felipe Melo som för en helt fenomenal Straffrädning till <laughs> Javanta Saraj Tidigare i veckan Och kan kalla tillbaka honom med säsongen är slut Så ja Vi har ju gått ställt som sagt
0: Då blir målvaktsutsättningen överläkret bäst till Juventus Ifall Melo anländer <laughs> Absolut Se ju Melo framför Gabriel Våran tredje målis
1: Yeah. Andreas, du nämnde ju någonting roligt där med Melo och FIFA tidigare. Ja
2: just det, FIFA har ju ett slags eh, FIFA Team of the Week om man spelar den nya versionen online. Och eh, där man som utmaning då får möta fotbollsvärldens bästa startelva. Och där inga gick alltså med Melo som reservmölvakt tyckte jag <laughs> Och det, jag vill lyfta fram, förutom straffrädningen så är hans firande eftermåga, den är ju helt magisk egentligen. Hur han sätter sig på alla fyra och liksom går runt som något djur, trots att bollen liksom fortfarande är i spelen.
1: Klassisk Melo.
2: Man saknar
0: ju lite Melo i ligan trots allt, trots att det är ett praktsvin.
1: Ja, så alltså, du visste i alla fall att någonting skulle hända med honom på plan. Sen om det var till juventus fördel eller för motståndarnas underhållning gick inte att förutspå. Men det var alltid någonting. Han var ju händelserna centrum. Så, ja, profilfattigare.
2: Ja, det är ju verkligen. Man är väldigt kliven inför det. Han är ju underhållande på sitt sätt. Men det är ju ingen, det är ingen spelare man älskar precis. Gå från Fiorentina till Juventus på det sättet och säga att det var Gud som... Som bestämde det och så vidare. Det är lite skeptisk till på flera fronter. Ja.
1: Lucio kan ju faktiskt göra liknande nu när han lämnar ju inte på Juventus i somras och kan eventuellt vara aktuell för Milan nu i vinter. Så mm. ett trippelbyte där är ganska ovanligt. Uff, oh, Lucio. Det
0: tror jag inte och hoppas absolut inte på. Även om jag och min lillebror, inte Rista, haft våra. Stunder med Lucio på plan Jag tycker precis som Melo att Lucio är en spelare Som underhåller Mer eller mindre vad han gör Han mm. spel, till hans minspel framförallt Jag tycker om ni tittar på Lucio Även om han inte får spela så mycket nu Men titta på Lucios minspel under match Det är helt fantastiskt Hur han grymtar och liksom Hur frustrerad han är Men ändå helt borta från verkligheten På något sätt Jag tycker det är otroligt underhållande Med Lucio Fast han vill inte ha en, gillar honom inte som fotbollsspelare
1: på något sätt passar han väl ändå ganska bra in i Nidländerna, men han är 34 år och brasilianare. Det är lite av ett koncept som Galliano Berlusconi har kört på tidigare, så varför inte? Just punkter punktera tidigare kanske, ett före detta koncept.
2: Precis, det skulle jag också vilja punktera. Nu är vi, satsar vi på ungdomar och grananer istället.
0: <här> Galliano har väl sagt att, eller om det var Berlusconi till och med, att Milan nu måste liksom bygga om Att det här kommer ta ett par år att komma tillbaka till toppen Och för att komma till toppen måste man Köpa spelare under 23 år bara Hur hårda Milan kommer vara På just den åldersregeln blir ju intressant att se Men Lucio tror jag inte kommer <laughs> Det här kommer ryktas lite om Om vi tar lite spel rykten De Chigle Inte bland ihop med De Chiglo Men De Chigle Juventus vänsterback slash vänsterytter mm. Till Milan Vad tror du om det Daniel?
1: Uh, Namnkombinationen har varit schysst med mm. dem på varsin mm. uh, kant. Jag är inte direkt stor fan av det. Jag har sagt att alltså, jag tycker att han är någon slags mellanting av en ytterback och en yttermittfältare. För att han är inte någon defensiv säkerhet på något sätt som Lichtenen är. Många klagar på att Lichtenen har väldigt dåliga inlägg. Men då kan man i alla fall kontra att hans defensiv, alltså den är i princip fläckfritt. Mm. Medan ju har verkligen alltså han har den här defensiva stabiliteten samtidigt som han inte är överdrivet bra framåt heller. För att hans offensiva mönster består ju mer eller mindre av petabollen till vänster och springa. Så äh, egen produkt och allting. Men äh, för min del så, ja, jag skulle inte gråta blod om han inte till Milan på att säga så.
2: vad
1: okay. tycker du om The Kigler, Andreas?
2: Spontant så känner jag att det får vara nok med att värva mediokra spelare till vänsterpaksposition hela tiden och hoppas att det ska bli bra. Eh, det ser jag hellre Antonini till exempel eh, som alternativ. För att det handlar väldigt mycket om att kunna känna till omgivningen och känna till backlinjen. Eh, och Antonini är ett ex funkar. Han är långt från bra på något sätt men att hålla på att värva halvdålig eller halvbra ytterbackar som vi har gjort nu eller vänsterbackar då, framförallt i hundran längre perioder känns himla meningslöst. Mm. Men nu har vi Konstant och det är inget behov av lärningar.
1: Jag tycker att det är märkligt att uh, Emanuelsson inte har fått spela med som vänsterback för jag tycker att han har den positionen ganska bra. Om med tanke på att han inte får plats hela tiden på mittfältet så... Ja, jag hade nog använt honom mer frekvens som Ytterback. Ifall jag hade honom till mitt förfogande, om jag i Milan. Mm.
0: Ja, han har ju testat väldigt sporadiskt på den positionen. Och det är många som vill se honom där och vi har ju pratat lite om det också. Men det är väl defensiven som brister antar jag. Allegri resonerar.
2: Ja, så är det väl då... Han har konstant påvinner en, en del om varandra i deras liksom, eh, hur breda de är och, och kan spela på många positioner och sådär. Men eh, han har absolut imponerat när han har eh, spelat på den positionen. Det har ju varit i lägen som verkligen har passat honom eftersom han får spela väldigt offensivt för han har ju blivit satt på den positionen när vi ska jaga segrar och sådär. Eh, och då är det ju väldigt bra att ha honom där och som är, snabb och ha bra inläggsfötter och sådär så, eh, det är absolut ett väldigt bra alternativ att ha honom eh, men eh, han kan ju också jag tycker att om man ska använda som vänsterback eh, så ska man använda som vänsterback eh, yteslutande så man har liksom fokus på det för att det är väldigt viktigt med att sätta en offside linje och alla de här grejerna eh, jag vill att defensiven ska vara säker och känns det känns inte som att låta en man som spelar på mittfältet en dag, i anfallet en dag och sen så som ytterback det känns, det känns inte som en säker lösning utan ska han spela där så får han spela där på riktigt Absolut eh, Han gör nog ändå mer nytta för laget offensivt just nu även om han kanske konkurrerar med många andra som Robinho eller Nautierne Boateng och sådär så, ja. Jag tycker att han ska spela som mittfältare eller eh, ytterback när vi jagar Jagar, säger jag
3: säger.
0: Ett stort tack till Daniel som ville vara med och bidra med flera intressanta diskussioner. Tack så mycket.
1: Ja, då, tack för att vi gånger.
0: Du får. Säger vi till alla gäster men du får gärna Komma tillbaka i framtiden, absolut Tack, Tack till Andreas också För ett stabilt insats som vanligt <laughs> Tack så. mycket. Så, ja, lämna en kommentar Svenska fans, milarossonere.se Eller iTunes, eller podcasts.nu Finns det också på Kommentarer, gärna om något annat än Vårt grammatiskt fel namn Som väl egentligen är rätt Men vi, vi fick kom kom Kommentarsrekord på svenska fans Och det var för att Folk säger att vi har grammatiskt fel på vårt namn. Men, men.
2: Vi kan konstatera att det är korrekt.
0: Så uh, namnet står kvar. Mm. Men tack så mycket för att du har lyssnat. Om du har lyssnat så här långt. Vi hörs ungefär om en vecka igen. Ciao.
2: Ciao.